0: Guten Morgen alle zusammen, herzlich willkommen zum Podcast, wir gehen uns auf den Geist, der Meditationspodcast und vielen Dank äh, für die Rückmeldungen von allen, die uns geschrieben haben auf den unterschiedlichen Kommunikationswegen, fanden wir ganz toll, nicht Carsten, guten Morgen.
1: <lacht> hallo, guten Morgen, hallo Pascal, Hi. ja sehr schön, ist glaube ich sehr gut angekommen, wir haben gutes Feedback bekommen und ja, viele haben auch schon gewartet auf die nächste Episode. Genau, ich denke, dass wir auch ja. wissen, Pascal, <lacht> wie war es bei dir? Wie war das Thema? Wie bist du mit der Angst umgegangen? Was würdest du jetzt im Nachhinein dazu sagen?
0: Hm. Äh, war auf jeden Fall sehr faszinierend, kann ich dir sagen. Also ich habe ja, du hast ja damals gesagt, dass echot noch in meinem Gehirn, <lacht> wo du so sagtest, geh einfach als leerer Eimer dahin. <lacht> das war so ein schönes äh, Bild, ne? so ein Billigplastikeimer. <lacht> den ich im Kopf habe und dachte, okay, damit kann ich irgendwie mal hingehen. Wenn er kaputt geht oder überläuft, auch kein Problem. Aber nee, also da ganz leer hinzugehen, war auf jeden Fall so, habe ich mitgenommen. Allerdings muss ich wirklich zugeben, dass die, der Moment, wenn er sich nähert, dann steigert sich schon so das Gefühl der Angst. Ja, oder des Bammels, um jetzt dahin zu gehen Was passiert? Wie reagiert er darauf? Ähm, aber wie so oft? Bitte?
1: Hast, hast du körperliche Reaktionen gehabt? Ja. Kurz davor. Oh, was denn?
0: Ja, so eine, so, so eine, so eine enge, ja, so ein, so, ein, so ein Widerstand, das zu tun, so ein bisschen, so ein bisschen Schweißausbruch und ähm, naja, es fühlt sich einfach eng und beklemmend an. Ja.
1: Das kann ja manchmal sogar bis zur Übelkeit gehen, ne? Dass einem echt übel wird kurz vor. Ja,
0: weil sich alles zuschnürt eben. Ja. Und so extrem war es nicht, aber ich habe mich dann selbst beobachtet okay, wie gehe ich jetzt auf ihn zu, welchen Weg? Es ist ja so ein, noch ein Stück bis dorthin. Hm. Und äh, all die Szenarien, die, man sich dann, die ich mir vorgestellt habe, sind natürlich nicht eingetreten.
1: <lacht> Sondern es
0: war natürlich ganz anders, <lacht> als ich mir vorgestellt habe. dabei hatte ich so schöne, wunderschöne viele Szenarien mir ausgedacht, wie ich da vorgehen könnte. Naja, aber es war eine schöne Variante, würde ich sagen, <lacht> denn er war mhm. nicht im Haus, ich habe da zuerst geklingelt, ne, bei ihm und war so ein bisschen vorbereitet, da machte aber niemand auf. <lacht> so, dann stand ich da mit all meinen Konzepten, <lacht> dachte okay, jetzt, äh, du hast es ja auch erwähnt, ne, mal gesagt, ne, du stell dir vor, du machst dir irgendwie ganz viele Gedanken und es passiert nichts. Mhm. Stell dir vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Ja, genau. Und ähm, naja, bin ich wieder zurück zu mir ins Haus und habe dann aber gesehen, ah, okay, guck mal, er ist gar nicht im Haus, sondern hinten im Garten und ähm, ja, werkelt da. Also habe ich mich dann getraut, auch bei ihm aufs Grundstück zu gehen und mit ihm dann zu sprechen. Und was dann passiert ist, das Folgendes, dass ich erstmal ne, so begrüßt habe und dann äh, sagte: Ja, unser letztes Zusammentreffen war ja jetzt nicht so, ähm, naja, von in einer guten Situation. Und ich wollte dann nochmal mit ihm drüber sprechen. Und er sagte dann daraufhin: Ja, oh, okay, gut, ich äh, höre zu kannst du sagen war es auch nicht also war so ein bisschen reserviert erstmal ne und ja. äh, misstrauisch was ich jetzt da so will und dann also eher mal so äh, würde ich sagen eher feindlich gesonnen mhm. äh, weil so viele weil ich gespürt habe dass sehr viele Vorurteile und äh, Bilder von ihm also von mir in ihm existieren und auch von meiner Familie mhm. und dann ähm, naja, also er sagte, er würde mir zuhören. Dann hatte ich ein, einen Satz erwähnt und so ein bisschen so ein Intro angefangen. Und das, was passiert ist, ist, dass ich die ganze Zeit zugehört habe. Ah, okay. Er hat, glaube ich, 40, 45 Minuten gesprochen.
1: Ach je. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das bot mir ja die Gelegenheit, mich eben mit diesen, mit den Gefühlen irgendwie, ähm, auseinanderzusetzen, irgendwie die zu spüren, was passiert in dem Moment, wenn er spricht und wenn er bestimmte Themen anspricht und so weiter. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe da dann festgestellt, dass in ihm und in seiner Familie da entsprechend ganz viele Ängste vorhanden sind, weswegen er mhm. das tut, was er da tut.
1: Ah, okay. Meinst du also, es könnte auch sein, dass es nicht alleine deine Angst war, sondern schon eine Angst, die du in dieser Beziehung wahrgenommen hast? Denkst du, dass das möglich ist? Nee,
0: also die Angst, die ich hatte, die ist in mir, die hat nichts mit ihm zu tun. Das ist nur ein Gefühl, was er in mir weckt.
1: Aber könnte es nicht sein, dass bei ihm auch Unsicherheiten oder Ängste waren, die du von vornherein halt auch wahrgenommen hast, es eventuell aber auf dich projiziert hast. Also ich will nicht sagen, dass in dir gar keine Angst war, sonst hättest du nicht reagiert. Aber es hätte ja auch Freude da sein können, aber es war keine Freude da. Denkst du, es hätte Freude da sein können, bei dieser Person, also in eurer Beziehung, dass statt Angst vielleicht hätte Freude da sein können? Es ist mal so
0: eine, ein, für einen kurzen Moment oder ja für einen kürzeren Moment ist so eine Art von Freude hochgekommen, also eine Art von Verständnis, mhm. ja, ähm, aber ich glaube, durch eine Form der Offenheit über die bestimmten Themen und ähm, ich würde sagen, mein Verständnis gegenüber seiner Angst, die noch viel größer ist, also in seinem Thema, aber es sind unterschiedliche Ängste. Mhm. Ja. Es ist eher, dass er das tut, was er tut, um sich zu schützen.
1: Okay. Hm, verstehe ich, aber es ist nicht das, was ich meine. Schau mal, also in der Situation, als du in der Situation drin warst, haben sich einige Dinge für dich geklärt, die du verstanden hast, nämlich, dass aufgrund seiner Lebensweise, seiner Familienkonstellation und, 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 bei ihm auch gewisse Angstthemen da sind. Mhm. Ja, das hast du rausgefunden, als du da warst. Wir wollen aber rausfinden, den Beginn der Angst wollen wir ja erkennen. Also, als du noch zu Hause warst und du dir Gedanken darüber gemacht hast, hättest du zum Beispiel auch in Beziehung zu mir Ängste gehabt oder wäre das ein anderer Zustand eventuell gewesen? Weißt du, was ich sagen möchte? Tausch nee. mal die Person gegen mich aus. Mhm. Ich wäre derjenige gewesen. Hättest du in Beziehung zu mir Angst gehabt? Nein. Genau, aber in Beziehung zu ihm hattest du Angst und du sagst, im Nachhinein hast du verstanden, bei ihm waren auch Ängste da. Also ist es doch möglich, dass wenn du Beobachter bleibst, dass du innerhalb dieser Beziehung bereits Angst wahrgenommen hast, du aber vielleicht dummerweise darauf reagiert hast, weil in Beziehung zu mir hast du keine Ängste sondern dann nimmst andere Dinge wahr. Weißt du, was ich sagen möchte?
0: Ja, oder seine Angst ist unterschiedlich zu meiner. Und somit sind die auch zeitlich ja auch unterschiedlich. Das heißt, meine Angst war ja
1: zum Zeitpunkt, als ich dort war, schon weg. Genau, hast sie aber vorher gehabt. Und du wusstest noch nichts über ihn. Nee. Genau, und dann hast du ihn kennengelernt. Und dann ist deine Angst... Im Grunde erstmal weg gewesen. Genau. Dann hast du dich sicher gefühlt. Jetzt könnte man natürlich gucken, hast du dich sicher gefühlt, weil du erkannt hast, dass er mehr Angst, Ängste hat als du, ja. ja. Dann wechselt man praktisch so ein bisschen die Rolle. Ne? Aber schau mal, tausch mal bitte ihn, die Person, einmal durch mich aus und durch noch eine andere Person. Hättest du von vornherein ein anderes Gefühl gehabt? Bestimmt. Genau. Wie kommt das? Ja, die Frage ist, warum reagiert man in einer bestimmten Situation mit Angst und in einer bestimmten anderen Situation in Bezug zu einer anderen Person oder Sache mit einer anderen Emotion vielleicht? Bei der Meditation wollen wir den Beginn ja erkennen und den Abstand wahren weil du könntest doch jetzt im Nachhinein sagen, ja, es ist wirklich fraglich, die Ängste, die ich vorher hatte, waren die überhaupt begründet? Meinerseits, ja, war das nötig, diese Angst zu haben? Oder war die Angst schon Teil der Beziehung von vornherein?
0: Nun, ich kannte ihn ja schon zum Teil im Vorfeld. Es ist nicht so, mhm. dass ich ihn gar nicht kannte. Somit ist mir sein Verhalten schon bewusst. Und seine hm. Art, also ne, seine Ausstrahlung und die ist mir bekannt, also ist mir schon bewusst, was mich vermutlich erwartet oder ich sag mal das, das Gefühl, was mich erwartet, hm. das was in mir geweckt wird, hm. das würde bei dir ja nicht passieren.
1: Genau, aber hm? ein anderes Gefühl vielleicht.
0: Ein anderes
1: kein, muss ja kein Schlechtes sein. Ne? Ich glaube, wir beide sind sehr kreativ, wenn wir miteinander sprechen. Ne? Und ich spüre spür immer viel Freude. Wenn ich weiß, dass wir uns sehen werden, ja. spüre ich immer viel Freude. Ja? Bei einer anderen Person gibt es bei mir auch, spüre ich auch Angst. Mhm. Ja? Aber ich nehme das nicht mehr so an. Ich identifiziere mich nicht mehr so damit, sondern ich beobachte den Zustand in Beziehung zur Person. Und finde es interessant
0: genau das ist ja das was passiert ist Na, also das und das ich hatte ja super viel Zeit <lacht> ja, also genau. dadurch dass er sehr viel geredet hat konnte ich natürlich sehr viel fühlen und das war natürlich eine gute erfahrung ja also auf dieser ebene sage ich mal habe ich einen großen mehrwert äh, erlangt sozusagen mm. ne? wohingegen ich dann wenn man das jetzt abschließt und dann eine Bilanz ziehen würde, was das jetzt gebracht hätte, wenn der Verstand fragt, okay, was hat dir jetzt das Ganze gebracht? Also ich bin schon hingegangen und habe so meine, sag mal, meine Sicht der Dinge und meine Bedürfnisse und die der, meiner Familie eben geäußert und gesagt, hör mal, wenn du das Ding baust oder so, wenn du das machst, was du davor hast, dann schränkt das uns in einer gewissen Sicht ein und das fänden wir ja, fänden wir halt eben traurig. ne? Und er ist dadurch, dass wir uns auf dieser Ebene dann unterhalten haben, mir dann ein Stück weit entgegengekommen, sodass er sagt: Okay, ich versuche das nur ein bisschen zu reduzieren in irgendeiner mhm. Form. Ne? Ich will das jetzt hier nicht so konkretisieren und ja. eher anonym halten, darum geht es auch gar nicht. Aber mhm. schlussendlich. Es ist aber trotzdem so, dass es gebaut wurde oder dass er das gemacht hat und es für mich immer noch, wenn ich es dann als Ergebnis sehe, dann immer noch als störend empfinde. Und dann so in Balance habe ich quasi so den Benefit, dass ich eine Übung oder ein Gefühlstraining absolviert habe, während, ja, während ich auf der materiellen Ebene dann vielleicht irgendwie ein... Ja, einen Nachteil davon habe, ist halt die Frage, okay, wie man es betrachtet, aber da bin ich gerade noch dabei, das zu für mich zu reflektieren.
1: Ah ja, sehr gut. Ich finde es schon wichtig, darüber nachzudenken, nicht über das materielle Ergebnis, vielleicht auch, ne das muss man sich auch anschauen, aber… Die inneren Werte oder das innere Befinden ist ja das Wichtige. Du musst ja für dich am Ende, wie du sagst, eine Bilanz ziehen, wozu haben meine Gedanken gedient, wo haben meine Gefühle hingeführt, hat mir das am Ende etwas gebracht? Habe ich mich die ganze Zeit schlecht gefühlt? Habe ich deswegen nicht richtig arbeiten können? Habe ich deswegen Stress mit meiner Frau gehabt? Habe ich deswegen besonders viel Schokolade gegessen? Ne, wegen dem Stress vorher. <lacht> Wenn man das im Nachhinein reflektiert. ja, Und dann doch feststellt, so schlimm war es ja gar nicht. Finde ich schon wichtig, dass man dann künftig versucht, da mit dieser, Neu-, mit dieser Erfahrung zu Erfahrung vielleicht jetzt anders umzugehen. Weil das wird ja wahrscheinlich noch mal kommen, in einer anderen Situation, dass wir wieder Ängste spüren. Aber irgendwann müssen wir ja etwas daraus lernen. Schließlich machen wir, sind wir eigentlich ja hier, um Erfahrungen zu machen und um uns weiterzuentwickeln.
0: Genau. Ja. Ich meine, da sind wir ja eigentlich beim, beim Kernpunkt des Ganzen. Ne? Warum überhaupt Angst? Wir könnten ja sagen ist das Leben nicht schöner ohne Ängste?
1: Ja, genau. Und würden wir uns dann aber weiterentwickeln?
0: Ja, Fragezeichen. Ja.
1: <lacht> Fragezeichen, ganz genau, ne? genau. Und ich denke, gut, die Frage ist, wo steht man, auf welchem Bewusstseinslevel, wo befindet man sich und wohin führt eine Weiterentwicklung? Ne? Das heißt ja, ich. ist oh, das Zentrum oh. hier.
0: Grober Podcastverstoß. <lacht>
1: ja, genau. <lacht>
0: Ja überhaupt kein Problem.
1: Da schneidest du nachher raus, ja?
0: Weiß ich nicht. Lass, <lacht> mal schauen. Liebe
1: Zuschauer, das ist meine Tante, sehe ich anhand der Nummer. Aber ich gehe nicht dran.
0: Hast du Angst oder was? Ja und wie?
1: Die ist aber hartnäckig, ne? Ja, ist die Frage. Ähm, Jetzt ist Ende. Okay, ich kann da anknüpfen, wo wir waren. Die Frage ist ja, was brauche ich für die nächste Erfahrung zu machen? Und so wie du das jetzt beschrieben hast, war jetzt die Erfahrung der Angst. Du konntest lernen, sie zu betrachten, sie zu fühlen, ja, fast schon zu analysieren und damit umgehen, lernen. Ja, sodass du beim nächsten Mal, wenn wieder so eine Situation kommt, Du vielleicht schon etwas gelassener bist, wenn du mit Bewusstsein dabei bleibst. ja. Und sollte die Situation ein drittes und ein viertes Mal kommen, wirst du noch gelassener gegenüber der Angst werden. Und irgendwann ist Angst einfach nicht mehr dein Thema. ja? Dann kommt das Nächste, die nächste Erfahrung, die du machen kannst, sodass du mit deinem Bewusstsein praktisch über deine Gefühle und Emotionen hinausgehst, weil am Ende wächst doch das Bewusstsein, was die Erfahrung überhaupt macht, also du mhm. als Mensch.
0: Ja genau, also die Angst nicht zu diesem Thema mehr, sondern es gibt ja bestimmt noch andere genau. Themen, ne? sonst würde man ja nicht weiter lernen
1: können und äh, so Grenzen genau. ausloten und erfahren. So ist es. Stell dir vor, wir alle würden bei der Angst immer hängen bleiben. Wir hätten immer Respekt voreinander, würden uns gewisse Dinge nicht trauen. Man hätte ja keinen Mut. ne? Wenn man Angst hat, hat man meistens keinen Mut. ne? Und mm. du hast auch nicht die Möglichkeit, dein Bedürfnis richtig mitzuteilen, weil du ja immer zurückhaltend lebst, also eingeschränkt lebst. Ja, immer ein bisschen so, ne, oh, die Person ist vielleicht besser als ich oder ähm, der ist autoritärer wie ich oder der ist schlauer oder sie ist schlauer als ich. Ja, man lebt, lebt immer so ein bisschen zurückhaltend. Wie lange will man das aushalten, so zurückhaltend zu leben? Ich glaube, es käme trotzdem irgendwo ein Punkt, wo es dir reicht und wo du sagst, so jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt geht's mal nach meiner Nase, das wäre der Beginn von Mut. Und dann würdest du zum Beispiel dem sagen, nee, ich will das einfach nicht, dass das so gemacht wird, ich habe noch eine andere Idee, wir könnten es doch vielleicht so und so machen, ja, so, das wäre der nächste Fortschritt. Ja,
0: <lacht> gut, aber wenn du das schon ansprichst, ne? ich sehe da so ein Bild vor mir mhm. ähm, oder habe das im Kopf, wenn du sagst, man wäre jemand, der sich nichts mehr erlaubt und sich durch seine Ängste eben sehr eingrenzt. Nehmen wir mal so ein, so ein Bild, dass, du dich, dass man sich extrem eingrenzt und ein, eine Person sitzt in einem ganz Mini-Raum, <lacht> vielleicht nur in so einem Quader drin, bleibt in dieser Mini-Sicherheitszone, die er sich gebaut hat. Geht da irgendwie nur einen Schritt darüber hinaus, ähm, fängt das schon an. Und ich glaube, je komprimierter das Ganze ist, desto explosiver ist das Potenzial, was darin steckt. So ist es. Ja, und wenn du... Wenn du jetzt sagst, okay, derjenige, der so in so einer komprimierten Situation sitzt, würde wahrscheinlich weniger offen auf so einen Menschen zugehen können und sagen können, hör mal, ich habe da irgendwie zwei, drei verschiedene äh, Alternativen, wie wir damit umgehen können, sondern der würde wahrscheinlich erstmal gar keine Alternative anbieten können, sondern nur eine. Und wenn er die nicht akzeptiert bekommt, dann wird das noch weiter explodieren.
1: Genau, richtig. Und wenn ich das jetzt mal auf Meditation beziehen darf, dann würde das für uns bedeuten, dass wir Gefühle von Wut oder Angst oder Gedanken, die uns zu etwas treiben und uns vielleicht sogar wahnsinnig machen, wir wollen die nicht weghaben. Ja? Weil, wie du sagst, wenn jemand in diesem kleinen Quader lebt, der wird ja explosiv, weil er da raus möchte, weil seine Seele und sein Bewusstsein ja weiß, es gibt was viel Größeres als das, mhm. worin ich mich befinde. Und da kommt Energie her. Und wenn ich das jetzt ständig wegdrücke und weghaben will, dann bleibe ich letztendlich auf der Stelle stehen und komme nicht da raus und fange nachher an zu unterdrücken und dann wird es, dann implodiert es eher. Ja, mhm. dann, Yeah. Platz ich von innen sozusagen ja, und bekomme, weiß ich nicht, irgendwas, Demenz oder keine Ahnung, Herzinfarkt oder sowas, ja, ja genau. weil diese Energie nicht rauskommt, ne, weil ich sie unterdrücke und das wollen wir in der Meditation nicht. Deswegen sage ich ganz oft in meinen Kursen, wir wollen die Gedanken nicht weghaben. Sie sind okay, sie dürfen da sein. Ich muss mich nicht unbedingt so sehr mit ihnen identifizieren, aber sie haben ja vielleicht auch eine Botschaft für mich. Ja, sie wollen mir ja sagen, Carsten, lass dir das nicht gefallen. Du musst auch mal deine Position einnehmen und vertreten. Ja? Es ist ja ein Wachstumsprozess, der da stattfindet. Man will ja aus diesem kleinen Quader hinaus und größer werden. Genau, das ist in genau. uns veranlagt. Genau, wenn du dir
0: jetzt Gaspedal und Bremspedal gleichzeitig vorstellst, du drückst ja nicht ohne Grund, das Gaspedal.
1: <lacht> genau. Du hast ja
0: eine Motivation, das Gaspedal zu drücken, aber gleichzeitig drückst du auch das Bremspedal dauerhaft. Und in der Meditation versuchen wir irgendwie zu lernen, das Bremspedal etwas loszulassen und äh, die Gefühle da sein zu lassen und nicht zu kontrollieren. Das ist die, ne, das Gaspedal kontrollierst du ja auch.
1: Genau. Lassen sich Gefühle kontrollieren? Ähm, beantworten wir beim nächsten Mal vielleicht, weil das würde direkt das nächste Thema öffnen. Ne? Ja. Würdest du jetzt zum Abschluss tatsächlich sagen können, dass du eine Erkenntnis daraus gewonnen hast?
0: Ich würde sagen, die Erkenntnis daraus ist, dass das noch weitere Schritte bedarf, aber die nächste Welle wird nicht mehr so hoch sein. Also der nächste Widerstand im Vorfeld hast du dir wieder so viel Gedanken darum gemacht und es ist wieder ganz anders gekommen wie bisher, und das war gar nicht so dramatisch. Bezieh dich eher auf das Gefühl. Fühl das Gefühl. Sehr gut. Und das nächste Mal ist das wie ein Training, ne? Große, fette Hantel. einmal irgendwie angezogen, genau. ja. super schwer. Dann das zweite Mal, okay, ne? jedes Mal Training bei ein paar Durchgängen, hast du das dann ja. drauf und dann ist die Handel hm. eigentlich, gehört zu dir.
1: Könntest du dir sogar vorstellen, dass wenn du das Gefühl der Angst integriert hast, also angenommen hast, nicht weggedrückt hast, ähm, sondern integriert und angenommen hast, dass eventuell so eine Situation gar nicht mehr auf dich zukommt?
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Cool, ja.
0: Dass äh, das Leben... Bietet dir immer wieder solche Möglichkeiten zu wachsen und entweder du wehrst dich dagegen und bleibst klein oder du nimmst es an und versuchst das ja eben anzunehmen, zu integrieren, wie du sagst. Und dann kommt eine nächste größere Aufgabe oder andere Aufgabe.
1: Sehr schön. Denke ich auch, dass das so ist. Ja, wie man an seinen Ängsten wachsen kann. Genau. Sehr schön. Das war schon mal
0: die Folge. Ich könnte mir ja vorstellen, dass ich neulich eine, einen Bericht gesehen habe, die die Frage gestellt haben, macht denn Meditation gefühlskalt?
1: Oh, das ist auch gut. Ja, lass uns beim nächsten Mal darüber sprechen. Das ist gut. Ich finde das
0: eine sehr spannende Frage, weil ja Meditation ist so gehypt und alles ist gut und äh, man fühlt sich gut und toll und das bringt einen weiter und hat so viel Potenzial und so weiter. Aber ähm, man kann es ja auch mal kritisch betrachten und sagen: Okay, wenn wir unsere Gefühle dort ähm, betrachten lernen und einen Abstand dazu bekommen, werden wir da nicht auch gleich irgendwie so ein bisschen gefühlskalt, indem wir ständig Abstand zu unseren Gefühlen haben und die gar nicht mehr richtig so, ne, jetzt mal theoretisch, so wahrnehmen und sagen: Oh, ich würde mich jetzt auch nicht freuen, aber ich gucke mir jetzt die Freude an und äh, dann ist sie wieder vorbei und gut ist.
1: Das sind sehr gute Fragen, Pascal. Lass uns das äh, unbedingt besprechen beim nächsten Mal. Freue ich
0: mich drauf. <lacht> ja, sehr schön. Ja, dann machen wir erstmal hier an dem Punkt einen kleinen Stopp und äh, ich hoffe, wir hören und äh, nee, sehen tun wir uns nicht, aber nee. <lacht> wir hören uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank, Carsten und äh, danke euch fürs Zuhören.
1: Ja, danke euch. Tschö. Tschüss, Pascal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.